0: La bibliografía de todos los temas es del curso del CTO de la quinta edición y de las guías de práctica clínica. La intoxicación es un proceso patológico con signos y síntomas clínicos específicos causado por un tóxico, el cual es toda sustancia química que dependiendo de la concentración que alcanza en el organismo y el tiempo en el que esto sucede va a actuar sobre sistemas biológicos bien definidos causando alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que se van a traducir en enfermedad e incluso la muerte. La mayor parte de estas intoxicaciones uh, que son accidentales van a producirse en menores de 5 años de edad y hay otro pico en la adolescencia que es de los 14 a los 18 años de edad. Etiológicamente en México en el año 2001, que es el dato etiológico más reciente que tenemos, los principales agentes causales por intoxicación en niños fueron los gases tóxicos, con un 41.8%, y el más frecuente de estos es el monóxido de carbono, seguido por medicamentos como los analgésicos, las ingesta de sustancias químicas como los plaguicidas, fertilizantes, cáusticos y raticidas, y por último las drogas como los narcóticos y alucinógenos. Algunos de los factores de riesgo para intoxicaciones en pediatría van a ser la edad de los 2 a los 6 años de vida debido a su conducta exploradora y que pues estos no discriminan entre sustancias tóxicas y sustancias benignas, ¿verdad? Que muchas veces son almacenadas en envases que no son el original de la sustancia tóxica y pues el otro pico que había mencionado en los adolescentes considerando el antecedente de depresión y de bullying que pueden sufrir. Para el diagnóstico de las intoxicaciones vamos a tener que realizar una historia clínica adecuada, un interrogatorio dirigido y breve al paciente o al familiar para establecer la causa de la intoxicación y en la exploración física hay que poner especial atención a lo que es el estado neurológico, las pupilas, la piel, las mucosas y los signos vitales. Entonces aquí primero vamos a tener que sospechar de una intoxicación y luego ya con esta sospecha vamos a tener que buscar un toxíndrome. Y dentro de los toxíndromes tenemos primero el anticolinérgico atropínico, que las manifestaciones clínicas de este va a ser taquicardia, midriasis, hipertermia, rubicundés, piel seca, distensión abdominal, hipertensión y visión borrosa. Y algunas de las causas de esto va a ser la atropina, los antihistamínicos de primera generación, neurolépticos y antidepresivos tricíclicos. Después tenemos al toxíndrome colinérgico que se va a poder dividir en muscarínico y nicotínico. El muscarínico clínicamente se va a manifestar como bradicardia, miosis, cialorrea, dificultad respiratoria y alteraciones neurológicas, mientras que el nicotínico por miosis, taquicardia, debilidad, crisis convulsivas y somnolencia y este toxíndrome colinérgico va a estar causado por órganos y pilocarpina principalmente. Después tenemos al toxíndrome hipnótico sedante que se van a manifestar como somnolencia, bradilalia, bradisiquia, ataxia, bradicardia, bradipnea, hipotermia, hipotensión y depresión respiratoria hasta el coma. Como su nombre lo dice, pues es sedante y es ocasionado por hipnóticos y sedantes. Las causas pues, van a ser las benzodiazepinas, el fenobarbital, el alcohol, los anticonvulsivantes y también los bloqueadores de canales de calcio. También tenemos el toxíndrome opiáceo, que se va a manifestar clínicamente por depresión respiratoria y depresión neurológica principalmente y va a ser ocasionado por morfina y sus derivados, Después está el simpático mimético, este se va a caracterizar por taquicardia, hipertensión, hipertermia y pupilas dilatadas hasta llegar a convulsiones y este simpático mimético es ocasionado por cocaína, anfetamina, cafeína y salbutamol. Y ya por último el serotoninérgico que se va a manifestar como fiebre, taquicardia, hipertensión, taquimnea, midriasis, diaforesis y confusión también llegando hasta crisis convulsivas y este es ocasionado por sertralina, fluoxetina y por ácido valproico, entonces una vez que tengamos la sospecha de la intoxicación y tengamos pensado alguno de estos toxíndromes pasaríamos a lo que es el tratamiento que se va a dividir en dos fases principalmente vamos a tener la fase de soporte o la fase de apoyo vital y después la fase de desintoxicación o detoxificación, entonces Primero en la fase de soporte vital básico pues como su nombre lo dice es, son técnicas de soporte vital básico y avanzado con el ABCDE de nuestro paciente y este vamos a tener que hacerlo siempre antes de eliminar o inactivar el tóxico o el veneno que está provocando nuestro síndrome. Después en la fase de detoxificación vamos a poder dividirla en medidas de descontaminación efectiva y eliminación del tóxico y después ya en antídotos específicos a algunas sustancias. Primero, algunas de las medidas de descontaminación. Tenemos el lavado gástrico. Este lavado gástrico se hace por medio de colocación con sonda orogástrica y se recomienda lavar con solución salina con bolos de 10 mililitros por kilogramo en decúbito lateral. Las principales indicaciones van a ser en los primeros 60 minutos de la exposición al tóxico o después si se trata de fármacos de liberación prolongada. También contamos con lo que es el carbón activado que se va a administrar por vía oral o por sonda diluido con agua o manitol y este va a disminuir la absorción del tóxico, también igual, sobre todo en la primera hora. Y pues este también reduce o previene lo que es la toxicidad sistémica al absorber al tóxico. Otra de las técnicas de detoxificación es la técnica de eliminación extracorpórea. En esta pues contamos con la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, hemofiltración y hemoperfusión. También la transfusión y plasmaféresis. Y esta pues, se va a aplicar principalmente cuando tengamos dosis tóxicas de concentraciones plasmáticas o que estas dosis de la sustancia sean muy altas. Y uno de los puntos más importantes de este tema sería el tema de los tratamientos específicos o los antídotos y los antagonistas. Los más importantes los voy a mencionar a continuación. La N-acetilcisteína sería el antídoto para el paracetamol, que este sería el agente tóxico. El azul de metileno al 1% será el antídoto para las metahemoglobinemias tóxicas. El bicarbonato de sodio al 8.4% será el antídoto para los antidepresivos tricíclicos. El gluconato de calcio sería el antídoto para la intoxicación por bloqueadores de canales de calcio y sales de magnesio. El glucagón es el antídoto para los bloqueadores beta. La vitamina K es el antídoto para los anticoagulantes warfarínicos de generación 1 y 2. La D penicilamina Sería el antídoto para los metales pesados como el plomo, el mercurio, el talio, el cobre y el arsénico. El nalmefeno sería el antídoto para los opioides, también la naloxona. El ocrótide sería el antídoto para los hipoglucemiantes orales. Y el flumacenil sería el antídoto para las benzodiazepinas. Y los puntos más importantes de este tema va a ser conocer bien las edades en las cuales vamos a encontrar estos picos de intoxicaciones accidentales en pacientes pediátricos, saber cómo vamos a llevar a cabo el tratamiento, que primero es un tratamiento de soporte vital básico y avanzado, después una desintoxicación y por último la fase de tratamiento específico. Y lo más más importante de este tema, pues son conocer bien los antídotos y los antagonistas. Este fue el repaso rápido de intoxicaciones accidentales en pediatría. Espero que nos sirva a todos para repasar. Y eso fue todo. Muchas gracias.